0: Esto es Radio Continental, Fútbol Continental, 18 grados 2. Estamos con todo el equipo para charlar ahora con Darío Sitanich. Darío, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me soplaron mal? ¿O estás en la cama acostado?
1: Ya, sí, hace, ¿qué crees? 9 y 10 y hace como 20 minutos estoy.
0: Ah, pero, pero la cena es eh, a horario geriátrico, ¿no?
1: Siete y media, ocho menos cuarto. ¿Pero eso que te quedó? ¿De Europa? Me, sí, me quedó. En realidad, después lo hice un poco costumbre, sobre todo cuando las nenas empezaron las clases, que arrancan a, a las siete se levantan. Entonces, para darle más horas de sueño a ellas, pues si se dormían a las once, doce, les costaba mucho levantarse. Entonces, eh, nada, como mi mujer labura eh, en el programa de la noche, entonces... Nada, hice una rutina, a mí también me viene bien porque yo salgo muy temprano de acá Tigre hasta Avellaneda, así que, que bueno, me, me acostumbré así, hay días obviamente que tardo que me acuesto un poco más tarde, pero al menos a la cama me voy hasta hora después dormirme sí ya.
0: Y qué, y, y qué a ver, digo ya me meto en una intimidad que no me corresponde, ¿hay no. tele en, la, en el cuarto o no? ¿Eh? ¿Hay tele en el cuarto? Sí, sí, sí. sí. ¿Y con qué te vas a dormir? ¿De una película? ¿Algún tipo de programa especial?
1: Estudia, a veces leo, algo un poco de todo. Eh, y, y bueno, ya me acuesto con el estómago vacío, descanso mucho mejor, duermo mucho mejor que con el estómago lleno. Es una cuestión de estilo de vida.
0: Qué lindo, qué lindo lo que no, estás está diciendo, porque por no, otro no. lado es un ejemplo tan grande que, que justamente marca por qué Darío Sitanich llega a esta altura de su carrera con un nivel de rendimiento como para seguir pretendiendo jugar en clubes importantes que juegan cosas importantes, ¿no?
1: Sí, sí un poco de todo, te vuelvo a repetir. Eh, ya cada vez uno hace más para menos, ¿no? A medida que va, va, va creciendo. Eh, y, y bueno, te vas dando cuenta que que ya vas compitiendo con chicos que cada vez más chicos, así que, que, que bueno, tenés que tratar de, de equiparar, obviamente no vas a llegar nunca a la igualdad física ni, ni intensidad, ni mucho menos pero, pero bueno, tenés que tratar de ir a, ajustando un poco más las, las tuercas, ¿no?
0: Darío, ya nos vamos a meter en Racing, obviamente, pero quería preguntarte cómo está, cómo está tu hincha de selección con esta final y esta Copa América
1: Eh bien ilusionado contento eh, en lo personal me pone me pone muy muy feliz eh, después de, de, de todo el recambio ver el, el equipo que se armó y me permito decir el equipo porque realmente se se los ve eh, por momentos desplegando muy buen fútbol y cuando no eh, cuando las cosas por ahí no salen se los ve también muy muy, muy unidos muy comprometidos con, con la causa y, y bueno eso hace que al hincha de la selección eh, lo, lo ilusione y, y al menos te deje te deje tranquilo a la hora de saber que que más allá del resultado van a, a intentar ir ir por todos y por todo y bueno obviamente eh, hoy no se encuentra en una en una final eh, a todos con lo cual ojalá que que, que se pueda consagrar pero me parece que es un, un buen puntapié para todo lo que viene y para las generaciones eh, futuras ¿no? y la,
0: la gente acá afuera y hasta los jugadores de fútbol y sus colegas eh, tienen un sentimiento enorme para con él ahora después de ver esta Copa América que tanto resaltan como probablemente la mejor de, de toda su trayectoria en selección ¿cómo está tu hincha con este Messi que estás viendo?
1: Eh... Yo como colega eh, siempre tuve una gran admiración. Realmente los que pisamos alguna vez eh, una cancha de fútbol, eh, sabemos que las cosas que hizo, que hace, eh, y sobre todo eh, lo que ha hecho a, a, a nivel club, a nivel selección también, pero sabemos que es muy muy difícil, por no decir casi, casi imposible hacerlo, con lo cual eh, mi admiración siempre fue desde el día uno que que lo vi jugar eh, lamentablemente eh, como sociedad le cargamos eh, con el peso de toda la historia con el peso de todos los años y, y bueno eso es lo que lo hace creo yo diferente, eh, un tipo que a nivel club ha ganado todo eh, eh, yo siempre cuento con mis amigos digo, no digo entre chiste y chiste no cómo le puede gustar tanto jugar al fútbol cómo claro. le puede gustar tanto esa esa competencia voraz, esa competencia interna que él tiene, eh, pero bueno, también sé que es la diferencia que tienen él y Cristiano con, con el resto de, de los jugadores y por con lo cual se han mantenido tantos años en el élite. Porque... ¿Te tocó también a vos
0: observar un, un Messi por ahí más, más, más maduro, más adulto, más, más jefe?
1: Sí, sí, y con menos... Con menos, no digo responsabilidad, sino eh, mucho que delega mucho más.
0: Compartiendo, eh, si se quiere, la responsabilidad.
1: Exacto, exacto. Eh, sí la responsabilidad de liderar un grupo eh, por juego y por personalidad, pero sí también eh, a la hora de delegar. Me parece que a él lo ha, lo ha alivianado eh, esto también de, de tener jugadores de las características que tiene, jóvenes que corren, ...que hacen un trabajo increíble y, y bueno, que también están, están ahí. Entonces él ha cambiado obviamente por una cuestión genética... ...porque eh, ya lo vemos que no si bien tiene una velocidad increíble... ...ya no tiene esa explosión que tenía. Ya ha entendido que es importante en los tres cuartos de cancha para adelante... ...con lo cual ya no lo vemos eh, yendo tan abajo a buscar la pelota... ...y, y arrancando de tan atrás. Y, y bueno, eso ha hecho un Messi mucho más completo a nivel selección.
0: Eh, ¿Tenés algún tipo de, de temor con lo que puede ocurrir enfrentando al local, en su casa, el arbitraje, algunas cosas que se dicen en estas últimas horas?
1: No, no, no. El único temor es eh, la, la jerarquía y la capacidad individual del rival. Eh, y el poderío que tiene que tiene Brasil. Eh, ¿Llegan
0: parejos para vos o, o hay favoritismo de Brasil?
1: También cada vez que se lo ha atacado al menos el partido de, de, de Brasil Chile por por momentos eh, eh, lo han complicado eh, porque en, en el afán de, de, de por ahí esa extrema confianza que tienen, por lo general casi nunca pegan pelotazos, siempre intentan alguna gambeta alguna 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 jugada y en ese sentido Argentina ha mejorado muchísimo, creo que de lo mejor que tienes es el tres cuartos, esa presión tres cuartos en adelante, eh, entonces también me parece que por ahí puede puede robar alguna pelota y, y sacar 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 ventaja.
0: ¿no? Darío, eh, te pido una palabra de lo que pasó el otro día, pero además también desde el tipo que ha ejecutado muchos penales. Sos un muy buen ejecutor de penales, eh, por lo menos por lo que uno ha visto en estos últimos años. Eh, al, ¿Al jugador le molesta tener un tipo como Dibu Martínez? Además de lo que ataja Dibu Martínez, ¿no? pero esto que te hablen, esto que te estén así como chicaneando, ¿es algo normal eh, lo, lo que vos viste el otro día? ¿O, o se fue un poco de, de la línea del folclore?
1: No, no, es... A ver... Eh, es una desconcentración más que vos tenés, obviamente ya... De por sí la caminata hasta... Es tremenda, ¿no? El final ...es complicada, y encima si vos entras en una guerra fría de segundos... Eh, para con el arquero que está intentando también eh, desacomodarte no solo con las palabras, por ahí con el movimiento eh, por momentos sí, sí te genera, te genera una duda eh, miente el que dice que siempre está tranquilo a la hora de, claro. de, 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 de patear un penal siempre estás con esa, esa adrenalina sabiendo o eligiendo si no elegiste ya de antemano el, el penal hay muchos arqueros que deciden moverse de un lado a otro y, y demás, entonces también entras en una guerra como diciendo te lo voy a hacer no, si sí, no, y muchas veces por ahí desvías, eh, en ese sentido me parece que tiene más para ganar el el arquero, con lo cual eh, lo veo dentro del folclore, no sé dentro de las reglas si era o no lo, lo, lo adecuado, pero pero bueno, como argentino festejé y, y bueno, también contento de que Argentina eh, tenga un arquero más, aún por, por años de de la jerarquía y bueno, lo que sabemos, conocemos y ya lo, lo veíamos desde acá y cuando se había ido a, a Inglaterra conocíamos bien los, los atributos, aparte eh, hablábamos y tenemos colegas o compañeros que siempre nos han hablado muy bien de de
0: Martínez, ¿no? ¿Tenés eh, ese deseo que tiene tanta gente que Messi levante la Copa? Porque, a ver, la Argentina hace 28 años que, 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 no, que no gana un, una Copa América y que no tiene un triunfo de este tipo de, de característica. Ahora, uno siempre piensa, la Argentina tiene muchos años de historia por delante ligada al fútbol, ahora Messi no va a tener muchos más años de posibilidad de levantar una Copa. ¿Tenés esa mayor necesidad o mayor deseo que Messi levante esta Copa?
1: Eh, a ver, ¿cómo, cómo digo esto? Eh, me parece que lo necesitamos obviamente como, como como país y por todo lo que no se nos ha dado eh, no necesito eh, ver la foto de Messi eh, levantando una copa para agradecerle nuevamente como colega eh, o, o si, se, si se me permite decirle colega, más allá que hacemos el mismo deporte, parece que él lo haría de otra manera, eh, no necesito verlo a él levantando la copa, sí, sí, eh, creo que es más un deseo por él eh, para, para para que se le dé, eh, por esto que hablábamos anteriormente, eh, y bueno, y porque también le viene muy bien a toda esta generación de, de, de chicos que, que tienen 22, 23, 24 años y que todavía... Les quedan varios años eh, y que, que bueno que vuelvan a poner otra vez a, a Argentina ahí en, en los primeros planos. Sin olvidarnos para mí, igual de, de todo lo anterior, que que también fue muy bueno, lamentablemente en este país son muy exitistas y nos quedamos con la foto final, pero eh, vuelvo a repetir que los que estuvimos ahí sabemos lo difícil que es muchas veces poder llegar a, a, a una final y, y bueno muchas veces no le damos el valor. A, a ese camino ¿es hazaña? Eh... si se da
0: Gana, digo, ganar en el Maracaná ganarle a Brasil, sí, voy... después de 28 años volver a levantar una copa ¿es Asania?
1: para mí es histórico, pero no me creo que tengamos las de perder con Brasil para mí eh, llegamos en igualdad de de condiciones. No veo una gran diferencia entre Brasil y, y Argentina a condiciones normales, ¿no? Eh, más allá de, de, te vuelvo a repetir, de, de, lo, de la jerarquía que puede tener Brasil, confío eh, mucho más en la unión del grupo que pueda llegar a, a, a tener Argentina.
2: Darío, Darío Avellaneda te saluda. Te quiero consultar por la otra Celesti Blanca, ¿no? La que vestís la, la de la. La que Calera. más le interesa a Sí, por supuesto, Darío. Por supuesto, y a todos los hinchas de Racine. Eh, eh, ¿Qué balance haces de, de, bueno, del primer semestre del año? Terminó con una final, lamentablemente a Racing no se le dio. ¿Hubo algunas turbulencias con el técnico? ¿Y cómo está Racing a partir de ahora, no? Eh, bueno, lo tienen de nuevo a Lisandro López. Eso es un plus. Y aparte vos debes estar muy contento, porque sos. Eh, lo querés mucho a Lisandro.
1: Alisandro. Sí, eh obviamente me da me da mucha felicidad su vuelta el plus eh, lo da él más allá de, de su jerarquía eh, por su personalidad y por lo que representa sobre todo a la hora de, de, de liderar un grupo eh, estoy contento eh, como dijiste no 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 se nos dio eh, la final eh, creo que tenemos muchísimas cosas para para corregir eh, siempre trato de ser equilibrado y ver las las dos cosas eh, me gusta que Racing juegue finales todos los años eh, es un objetivo es está está muy bien creo que hay que seguir corrigiendo un montón de cosas sobre todo la deuda que tenemos desde el juego si se quiere que todos sabemos y que, que no fue por momentos eh, buena y, y que tenemos que mejorar en ese aspecto eh, seguir apoyando a los chicos que hay hoy en el club eh, siempre digo nosotros por ahí los más grandes ya no, no dependemos de nosotros mismos, al contrario ni ellos dependen de nosotros sino que nosotros dependemos de los más chicos y de su impronta para para, para empujar al equipo y, y sí acompañarlos desde eh, desde el día a día eh, y bueno, en ese camino estamos ya a pocos días de, de jugar a, eh, octavos con San Pablo y tratar de, de avanzar en la Copa. Y de, obviamente arrancar de la mejor manera el torneo que, que es largo y que también nos tiene que tener como, como protagonistas.
2: Eh, eh, recién hablabas de la deuda en el juego. ¿Vos, vos crees que fue muy irregular Racing? Porque por momentos fue un equipo muy ofensivo en otros se metió muy atrás, no sé, Caso Boca, en algunos momentos con Colón, en el partido con Vélez, como jugando de contragolpe. Eh, ¿Crees que falta definir la identidad? ¿Le faltó definir una identidad eh, para que uno diga, bueno, este Racing juega de determinada manera y, y presenta autoridad, ¿no?
1: Creo que muchas veces eh, no nos hemos tenido tanta fe a nivel personal como para ir a buscar los partidos. Eh, hemos respetado eh, de sobremanera a, a muchos rivales eh, si en equipos grandes o no con lo cual me parece que cuando el equipo pudo convencerse o se dio cuenta y agarró esa ese, ese plus de confianza sobre todo en los últimos partidos por ahí de, del torneo eh, bueno fuimos fuimos en busca de más eh, sí es verdad también que nos encontramos en una final habiendo pasado dos partidos eh, que fueron, en lo que yo creo, malos a nivel a nivel juego, que fueron Vélez y, y Boca, eh, pero bueno, nos encontré en una final eh, y, y lamentablemente no, no pudimos ganarla. Eh, me parece que hay que, te vuelvo a repetir, seguir corrigiendo todo, eh, seguir potenciando... Eh, a todos los jugadores que hace poco que han llegado y que son el futuro y, y bueno, tratar de, de acompañar también el, el proceso que se inició en Racing hace un tiempo con con, con los más chicos y, y tratar de, de con eso, en un campeonato tan difícil como, como el argentino poder eh, pelear y volver otra vez a, a meternos en copa y, y todo que es lo que ha hecho Racing ...en los
2: últimos años. Eh, ¿Cuánto influyó eh, la inestabilidad del ciclo de Pisi, no? Eh, que en algún momento, bueno, desde afuera... ...llegaban los bombazos de la dirigencia... ...también muchos hinchas eh, no estaban de acuerdo... Con, ...con la continuidad del entrenador... ...en un momento hasta se puso en escena Mohamed... ...eso influyó negativamente para que el equipo... ...no pudiera encontrar el, el, el rumbo? No, no, lo
1: de afuera nosotros... Eh, sabemos que estamos en un club grande, todos los días eh, pasa algo, eh, o todos los días hay hay algo, hay algo, algún problema o, o, o debate que se arma, que, que se arma más, muchas veces más por el afuera que, que lo que realmente pasa adentro. Pasa Nosotros siempre tratamos de, de, de estar todos juntos, junto al cuerpo técnico también, obviamente, y, y bueno y buscar la, la responsabilidad en qué. ¿En qué estábamos fallando nosotros a, a, a nivel individual? Eh, la parte técnica con, con su diagnóstico y, y así tratar de, de sacar el, el, el momento difícil que por ahí atravesamos. Pero pero bueno, eh, te vuelvo a repetir. Desde los resultados, eh, llegamos a una final, clasificamos primero y estamos en octavo. Y desde el juego, eh, sin duda que que tenemos todavía una... Una deuda, una deuda grande que ojalá que que bueno que se empiece a saldar a partir de, de del martes el martes próximo que nos enfrentamos ante un rival que si bien no viene bien, eh, tiene una jerarquía y es, es un, un, un muy buen equipo. Eh, alguna más y
2: le abro paso a mis compañeros. Eh, recién decías que Lisandro te da un plus, ¿no? Y eh, si hay un tipo que lo conoce muy bien, porque vos... ...me has contado también que has viajado con Lisandro... ...y que siempre decía ese animal competitivo que tiene... ...él dijo, bueno, yo me voy porque no estoy al 100% para lo que requiere... ...la exigencia de Racing, ¿cómo lo viste en esta vuelta? Más allá de que, bueno, obedeció a una situación personal.
1: Lamentablemente, sí, eh, no es nada lindo eh, por lo que él decidió volver al país. Eh, también tuvo sus, sus dudas, me parece... Eh, que, que pudimos convencerlo de que la mejor manera eh, de afrontar los problemas personales era eh, estando bien él también y, y sabíamos más allá de todo que, que el día a día y, y ya pisar el, el cilindro lo lo, lo hacía feliz, eh, que tratamos y trataremos de, de que no asuma eh, ningún tipo de responsabilidad más que la de representar en el día a día, te vuelvo a repetir, eh, porque le se lo dije como amigo, no vuelvas eh, como el Lisandro López Salvador, ni mucho menos, al contrario, estamos en una etapa donde tenemos que acompañar a, a, a los más chicos, donde tenemos que entender qué lugar nos toca, los minutos que nos toque jugar, los partidos que nos toque jugar y de más tratar de hacer las cosas bien por, por Racing. Eh, y, y bueno, eh, no tengo dudas que ya desde el primer día él obviamente... Eh, ...por sus exigencias personales y demás... Eh, ...siempre siempre quiere estar, siempre está... ...está de hecho eh, muy bien... ...y, y bueno, ojalá que, que, que pueda disfrutar al menos... ...lo que él quiere, lo que le toque... así para, para, para bienestar... ...bienestar de él y obviamente de, de toda la gente que lo quiere ver bien.
3: Yo quería preguntarle con relación a los cruces... ...tanto de Copa Libertadores... ...como de Copa Sudamericana... ...hay varios entre equipos argentinos... ...y equipos brasileños... ...pero los brasileños vienen andando con el Brasileirao... ...a todo ritmo... ...hay alguna desventaja allí... ...¿cómo se equipara esa cuestión?
1: Y es verdad que ellos en tiempo que están en, en actividad... ...obviamente llegan con, con, otra, con otra... ...con otra dinámica... Eh, ...nosotros al menos a nosotros que nos tocó jugar la final y hacer una pretemporada casi 7 8 días y recién jugamos el segundo partido amistoso el, el ayer. Eh, con lo cual, eh, si querés, desde ese punto hay, hay una leve una leve ventaja. Pero pero bueno, el calendario está así, eh, no se puede equiparar todo eh, y no, no va a ser ninguna excusa a la hora de de jugar esos esos mano a mano, eh, al contrario, tenemos que, que saber que, que son partidos de 180 minutos, eh, ya hace un par de copas que Racing la viene jugando y, y bueno, tendremos que haber eh, aprendido de, de, de las copas anteriores y de las cosas que, que hay que hacer y que no.
3: Una más de mi parte, aprovechando tu experiencia en otros torneos, en fútbol es diferentes a este argentino, ¿cómo observas esta cuestión de los 28 equipos que ya estarán el año que viene compitiendo en la categoría de elite, ¿no? De, del fútbol de nuestro país, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Europa... Todos los campeonatos tienen 20 equipos o menos, y creo que en casi todo el mundo sucede lo mismo. ¿Cómo ves esta particularidad de argentina?
1: Sí. Y es como, como muchas cosas de las que hacemos acá un poquito, todo, todo atado con el hambre. Eh, no Nunca entendí por qué no, no se cambió el, el formato a, a cómo funciona y cómo se hace en, en, en el mundo. Incluso a mí, a, esto es a título personal, también me, me gustaría eh, jugar así como tal cual se hace en, en todos lados y como me ha tocado, obviamente, con incluso con el tema de los ascensos y los descensos. Eh, pero bueno, como acá de política y, y demás, sabemos que, que no es tan fácil de, de implementar por eso un año tenemos un torneo, al otro otro, un año tenemos una copa tenemos una liga, tenemos otra se disuelve una cosa, se hace otra y, y así vamos pasando mientras el poder de turno va va, va cambiando las cosas a, a, a su antojo ¿no?
0: ¿Sentís que recién salió perjudicado en el sorteo? Eh
1: no lo sé no no sé que sinceramente no, no no lo vi no sé qué criterios usan eh, obviamente es raro jugar todos los partidos eh, con los equipos grandes de de visitante pero pero bueno tenemos que entender que, que así está eh, y que así tocó no no no, no lo vamos a, a, a usar de excusa ni, ni mucho menos al contrario trataremos de de, de ir partido a partido y, y bueno, de, de tratar de hacer las cosas lo lo mejor posible. Después, te vuelvo a repetir, para la afuera es todo todo rosca que que, que se arma y, y, bueno, estamos estamos acostumbrados. Es un, un día a día, no solo le pasa a raza, Todos los equipos siempre tienen algo por por protestar y, y nunca nadie está, está conforme.
0: Pablo. Sí, Darío, yo te quería volver a llevar al tema de la selección. Eh, sabiendo que en Brasil eh, dicen que la selección argentina muchas veces es favorita por sobre la selección brasilera, y conociendo tanto a la gente en la Argentina, ¿por qué crees que somos tan detractores de nuestra propia selección?
1: Porque somos eh, culturalmente autodestructivos, ¿no? <ríe> no podemos tener algo bien que ya lo queremos, ya queremos que vaya que vaya mal o, o, o ya le buscamos eh, la, la, la el defecto eh, con todo ¿eh? el fútbol es una es un reflejo de lo que somos eh, como como sociedad entonces eh, en vez de, de, de apoyar y, y de saber bueno que jugamos un deporte y, y todo no bueno nos machacamos con que hace x cantidad de años perdimos tres finales eh, dos de Copa América una de de un mundial y, y, y en vez de poder, no te digo que estar contentos, ¿eh? Eh, pero sí de ver el vaso un poquito medio lleno, eh, ya nos agarramos con la generación anterior de, de, de jugadores que te puede gustar o no, puedes tener más empatía o no, eh, pero bueno, siento que siempre le estamos buscando el, el defecto, entonces si y bueno, lo vimos con, 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 con Messi y demás, yo digo que no se puede criticar me parece que se puede criticar todos están eh, en el derecho a, a, a la crítica eso está, porque de esto nosotros vivimos y, y, y lo, lo vivimos en el día a día eh, pero me parece que somos demasiado eh, demasiado autodestructivos eh, y eso nos lo llevamos no solo a nivel clubes, sino también a a, a nivel selección Y sí, justamente de Messi te quería preguntar porque
0: directamente a veces que las críticas van derecho a él ¿Vos crees que es ídolo de una generación distinta a la que nosotros hemos vivido? ¿O lo que tenemos más de 40 hemos vivido? ¿Es un ídolo de una, de una generación completamente distinta a la que estamos
1: acostumbrados a, a, a convivir nosotros? Yo particularmente a ver eh, para mí eh, primero que es el jugador con más presencias ha roto eh, es el goleador de la selección histórico o ahí o es histórico sí eh, llegó a tres finales no pudo ganar eh, con lo cual si cualquiera hubiese hecho el gol en la final y yo me gustaría saber eh, es muy difícil no pero me gustaría saber si si Messi habiendo ganado un mundial hubiese apagado las críticas y si es así estamos poniendo todo en, en un exitismo terrible de decir porque ganó el mundial es más ídolo y porque lo perdió es menos ídolo eh, a mí personalmente y desde el juego y, y basándome en la crítica desde la pura y estrictamente de lo deportivo porque es lo que lo que hacemos nosotros que es jugar un deporte eh, yo no, no tengo muchas cosas más para para no tengo cosas para recriminarle eh, ha tenido partidos buenos ha tenido partidos donde eh, no ha podido ser él, hoy lo vemos eh, diferente, como todos sabemos, y, y bueno, eh, mi, mi opinión no, no va a cambiar, sí eh, soy respetuoso de todas las opiniones, pero he escuchado decir eh, cualquier tipo de, de barbaridades que, que no sí. comparto en, en absoluto, entonces me gustaría saber eh, si realmente Messi hubiese ganado el Mundial porque cualquiera de sus compañeros hubiese hecho un gol. ...y todo si la crítica hubiese seguido... Sido, ...si hubiese sido tan tan desmedida hasta el día de hoy 2021.
0: Darío, queremos saludarte. En febrero habías dicho que te retirabas en diciembre. Eh, ¿Seguís sosteniendo esto o por ahí lo estirás un poco más?
1: No, no dije que me retiraba en diciembre. El contrato mío termina en diciembre, sí. Es una, una posibilidad, seguramente sí son los últimos meses en Racing... ...así que eh, los, los estoy disfrutando muchísimo... ...o los voy a tratar de disfrutar porque recién empieza... Y bueno, después eh, ahí en diciembre haré una, una una evaluación y si es hasta ahí, será hasta ahí. y ¿Te gustaría terminar en Racing? Y si llego a diciembre y no no me dieron más ganas de jugar, seguramente ya, ya termino. Así que eh, vamos a, a ir muy día a día. Eh, hoy el fútbol, la vida me enseñó que hay que ir muy... Muy día a día, más allá de, 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 sí, obviamente, encarar proyectos personales y otras cosas que, que, que ya estoy haciendo. ¿Cómo te ves? ¿Técnico,
0: manager? ¿Nada de fútbol?
1: No, no estoy terminando, sí, el curso de técnico, pero lo estoy terminando más para conocimiento eh, personal y demás, y porque me gusta leer, me gusta estudiar, que para, para realmente verlo como, como una salida. No sé, todavía hoy no, no lo veo no me veo mucho dentro del, del fútbol en ese en ese rol eh, pero pero bueno eh, ya te digo tengo varios varios proyectos por suerte que me tienen entretenido y, y me hacen mucho más fácil el, el duelo mientras mientras termino eh, esta última etapa de, de, de carrera
0: Disfrutalo porque te lo mereces. Sos un profesional de la hostia y, y un ejemplo para, para muchos chicos y muy importante, seguramente, eh, en este día a día de Racing. Abrazo grande.
1: Muchas gracias, Diego. Saludo a todos y a Daniel. Y bueno, buen programa. Gracias, gracias Darío. Ahí
0: estaba. Abrazo un abrazo. ejemplo para el fútbol argentino: Darío Sitanich de estos que Racing.